0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast
1: de Caja Popular Mexicana. Amigos, un placer saludarlos en esta edición número 13 de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. ¿Qué tan importante es para todas las familias mexicanas desarrollar la cultura de los seguros? Desafortunadamente, hasta ahora ha sido considerado parte de un gasto en lugar de una inversión y los costos cuando un imprevisto aparece son demasiados. Mi nombre, es Francisco Manuel Álvarez, y saludo con muchísimo gusto a mi amiga Rocío Flores
2: Muchas gracias. Estoy contentísima nuevamente de participar, sobre todo con un tema que es necesario conocer. Eh, a veces no nos ponemos de verdad en, en la conciencia de que tenemos que contar con un fondo de emergencia o un seguro que nos cubra y nos dé apoyo para nosotros y para la familia.
1: Tocas el tema crucial, conciencia. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que hay prioridades en el gasto corriente y es normal, tenemos muchos gastos que hacer de manera constante, de manera permanente en casa, pero esta prevención, esta cultura de la prevención es muy importante, Roberto. Lamentablemente esta cultura de
3: prevenir pues no la tenemos muy bien puesta y es cuando se nos vienen los gastos, ¿no? las deudas, en deudas para poder sacar un apuro, un accidente automovilístico, eh, algún accidente en tu familiar. Entonces es cuando llegan estas deudas innecesarias y es por eso es muy importante prevenir con un seguro.
1: Y tan importante es la cultura de la prevención como la información, saber decidir con los elementos adecuados, que no impacte tu economía, que venga a representar un verdadero beneficio y un bienestar para tu hogar y para tu familia es lo más importante. Es por eso que para esta edición del podcast solicitamos el apoyo y la experiencia de un reconocido periodista a nivel nacional, Edgar Juárez, quien es egresado de la UNAM, él está especializado en el sector financiero, todo lo que es bancos, fintech, seguros, afores, educación financiera y por supuesto escribe historias basadas en hechos y en fundamentos que no necesariamente son números. Es un reportero muy reconocido del periódico El Economista, maneja la fuente financiera, principalmente el tema de la banca y tiene muchísimo más de nueve años ahí formó parte de Organización Editorial Mexicana, ya tiene también, por ahí cruz otros 10, 11 años, entonces es basta la experiencia que nos puede ofrecer. Escuchemos lo siguiente.
0: La entrevista por CPM Comunica. Llegamos al fondo de la
2: información. Edgar, te agradecemos la oportunidad. Es un gusto tenerte con nosotros.
4: Hola, amigos. Es un gusto estar con ustedes en este podcast de Caja Popular Mexicana. Gracias por la invitación.
2: Edgar, ¿para qué sirve tener un seguro?
4: Sí, pues yo considero que hay dos principales motivos para contratar un seguro. Uno es por tranquilidad, por facilitarnos la vida en caso de algún siniestro. Y dos, para no afectar nuestras finanzas o incluso nuestro patrimonio. ¿no? Imaginemos que, por ejemplo, tenemos un accidente automovilístico, eh, por muy leve que este sea, sin un seguro tendríamos que hacernos cargo nosotros mismos de todo el asunto, ¿no? Desde la negociación con la otra parte que resulte involucrada, hasta de los gastos, no solo de, de los daños que tenga nuestro auto, sino de la, de la otra persona también, ¿no? En caso de que el siniestro pues, sea fuerte, nos, nos veríamos en, en importantes problemas económicos porque tendríamos que cargar nosotros con todo ese gasto. Sin embargo, con una póliza de seguro, pues eh, en caso de tener un siniestro, Solo es llamar a la gente de seguros, a la aseguradora. Él se encarga de la negociación y toda la tramitología y el gasto, la mayor parte del gasto corre a cargo del seguro, ¿no? De la aseguradora del producto que tengamos eh, contratado y el asegurado en este, en esta situación, solo pagaría una mínima proporción que viene siendo el deducible entonces yo creo que los principales motivos para tener un seguro eh, son eh, por una parte la tranquilidad en caso de un siniestro y por cuidar nuestras finanzas sería el otro motivo ¿no? eh, recordemos que hay personas que eh, han perdido su patrimonio por atender por ejemplo una enfermedad crónica ahora con todo esto del COVID hay personas que han gastado miles y miles de pesos y pues al final su patrimonio y sus finanzas se ven afectados
2: qué interesante ahora dinos ¿Qué condiciones son las que debemos cuidar para contratar un seguro?
4: Yo creo que principalmente conocer qué es lo que está cubriendo la póliza, ¿no? Ya sea un seguro de vivienda, de auto, de gastos médicos mayores o de vida pues hay que conocer bien qué es lo que está cubriendo eh, leer bien el contrato desde un principio de, aunque aunque nos dé un poquito de flojera, yo creo que es muy muy importante que se lea de cabo a rabo eh, la póliza, el contrato y que quede claro qué es lo que se está cubriendo, ¿no? para que dado el caso, pues al final no nos den gato por liebre, pasa mucho con por ejemplo con los seguros de, de vivienda ¿no? cuando por ejemplo en, el, en la Ciudad de México ha habido sismos importantes eh... Pues resulta que al final la cobertura que tenía el asegurado no era total y solo le cubren una parte eh, el terreno, quizá una parte de su, de su vivienda, y al final, pues es una pérdida muy importante, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo importante de contratar, antes de contratar un seguro es leer bien la póliza, leer bien el contrato y que quede claro bien cuál es la cobertura. ¿no? Yo creo que también aquí es responsabilidad de los agentes de seguros, de las propias aseguradoras, hacer énfasis en qué es lo que cubre la póliza que vamos a contratar o en la que estamos interesados y si no es suficiente, en caso de que el asegurado o el interesado quiera una mayor cobertura, pues se le ofrece un producto ampliado, pero que todo quede claro y transparente desde un principio para que al final en el momento en que, ojalá que no, pero en el momento en que se requiera, pues no, 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 no nos llevemos sorpresas.
2: Interesante y necesario tomarlo en cuenta, amigos. Ahora, Edgar, ¿qué tan eficiente es contratar un seguro de cualquier tipo con una institución que no es especialista en la venta de seguros?
4: Yo creo que aquí aplica el dicho este de, de zapatero a tus zapatos. ¿no? Creo que lo ideal, si se quiere contratar un seguro, pues es hacerlo directamente con una aseguradora, en México operan eh, algunas eh, conocidas, algunas internacionales, otras locales, pero bueno, directamente con la aseguradora, eh, con sus agentes que para eso contratan o con intermediarios, los intermediarios que, que, que son avalados por las propias aseguradoras y que son, que puede ser un banco, las propias cooperativas de ahorro y préstamo como Caja Popular y otros intermediarios financieros que están debidamente avalados y supervisados, ¿no? que tienen alianzas con estas aseguradoras. En el caso de los autos, por ejemplo, de un seguro para auto, pues a veces o es muy común que dentro de las propias agencias en las que se compra el vehículo te ofrezcan un seguro, pero bueno, ya es una alianza que tienen con una aseguradora detrás. ¿no? Entonces, bueno, la recomendaciones directamente con la aseguradora eso sería lo ideal y si no bueno pues directamente con también con los intermediarios como bancos cooperativas sofipos o incluso ahora con algunas de las llamadas fintech no que ya están autorizadas no no todavía no hay un abanico muy ampliado hay otro hay otro sector que se llama insurte que son eh, seguros por la vía tecnológica, pero bueno, yo diría que por el momento mejor con la aseguradora directamente, con sus agentes o con intermediarios como pueden ser bancos, cooperativas, sofipos y demás, pero que estén debidamente supervisadas y reguladas.
2: ¿Cuáles son las características que deberíamos buscar de un seguro y de la institución que nos la está ofreciendo?
4: Pues el seguro primero que cumpla con lo que se busca, no, es decir, si quiere un seguro de gastos médicos mayores ver que cumpla con lo que estoy buscando para atender una necesidad que yo pudiese requerir, ¿no? Que cumpla con eso, cuánto me va a costar, eh, cuál, digamos cuál va a ser el cobro total, el cobro mensual, qué me cubre y qué no. Eh, y en el caso de la institución, eh, yo creo que lo que se debe ver, que la característica que se debe tomar en cuenta es que esté debidamente acreditada, autorizada y supervisada y regulada por, la, por las autoridades mexicanas financieras, ¿no? Eh, existe, en la, existe la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, donde, bueno, si se tiene alguna duda, pues se puede buscarse cuáles son las aseguradoras afiliadas y saber que son instituciones debidamente acreditadas. Eh, de lo contrario, pues se puede correr el riesgo de caer en algún fraude, ¿no? Entonces... Eh, que, ver qué es lo que se está buscando en el seguro, por una parte, y que la institución esté debidamente acreditada, regulada, supervisada y vigilada por la autoridad.
2: Edgar, las recomendaciones que nos compartes son muy importantes para nuestra audiencia. ¿Dónde podemos seguirte? Compártenos por favor tus redes sociales.
4: Sí, en redes sociales eh, me encuentran en Facebook como Edgar Juárez, así tal cual, en Twitter eh, la cuenta la tengo como arroba mágico macondo y en Instagram como Juárez edgar1 aunque bueno en estas redes sociales normalmente no hablo de temas financieros eh, pero también pueden seguir el blog que tenemos otros colegas y su servidor eh, se llama banca21mx.com ahí eh, normalmente subimos material relacionado con temas financieros educación financiera, fintechs o cooperativas, etcétera y las redes sociales de estas, bueno, en Facebook y en Twitter son banca 21 mx Ahí nos pueden encontrar para cualquier comentario, para cualquier tip y para cualquier queja también. Muchísimas gracias. Mantenernos informados
1: es sumamente importante y Edgar Juárez es una gran alternativa desde el periódico El Economista, amigos. Rocío, ¿qué te dejó esta entrevista? ¿Qué podemos rescatar de todo lo que nos platicó nuestro amigo Edgar Juárez?
2: La importancia y la conciencia de prevenir de estar preparados ante cualquier evento que no tengas presente y que te implique un desembolso importante de tu bolsillo, pero sobre todo el desbalance en tu vida familiar y económica.
1: Es importante no dejar de lado que cualquier accidente ocurre en cualquier minuto, precisamente por eso son accidentes. Puede ser en el vehículo, en la casa, desafortunadamente alguna enfermedad, temas con los que tenemos que estar listos, Roberto.
3: Hay que estar listo siempre para estos temas, Manuel. Hay que tener un seguro. Bueno, existen diferentes productos. El seguro en su momento nos lo comentó también Adrián Díaz, que lo tuvimos hace poco en una edición del podcast, sobre este seguro de gastos médicos mayores. Y ahora Edgar Juárez comentando todas estas opciones del seguro para automóvil, el seguro para la vivienda, que de verdad es muy, muy importante tenerlo para tener ese respaldo cuando nos suceda una, pues este tipo de emergencias, no que ojalá y nunca nos sucedan.
1: Todas las eventualidades hay que preverlas la mayor cantidad de veces posibles bueno vamos a dar paso amigos a nuestras crónicas cooperativas con nuestro amigo josé luis ramírez
0: la creación de una cooperativa no es un esfuerzo solo de capital y estrategias administrativas factores humanos y sociales son fundamentales para lograr su consolidación y puesta en marcha por ello no es un hecho común y debe celebrarse les contaremos de verónica y jorge que comenzaron con su emprendimiento con una empresa de calzado tradicional pero decidieron convertirla en una cooperativa que trajera bienestar a la comunidad donde operan y diferenciarse de las demás al ser una empresa social. Colaboradores con casi 20 años de trayectoria en Caja Popular Mexicana, ellos comenzaron haciendo posible este sueño al trazar su plan de vida juntos, que incluía metas como familia y profesionales. En el camino, ha sido el cooperativismo el que ha unido estos dos aspectos pues juntos comenzaron con la creación de la cooperativa de calzado Nadú. Cuando te enfrentas ya a la aplicación del modelo cooperativo en tu empresa, vas viendo que hay temas que son muy difíciles de superar, particularmente en un sector como el calzado, que no es en términos legales el más ordenado. Comenta Jorge Ortiz, director general de Nadú. Nadú significa unión en otomí. En 2019 firmaron el acta constitutiva con nueve socios que aportarían cierta cantidad para iniciarla. Ellos eran fabricantes de calzado y la intención era unir talleres y bajo un nombre en común e instalaciones, pudieron desarrollar esta forma de hacer empresa. El hecho de que nos incorporemos como cooperativa nos ayuda bastante a que las personas se involucren y se comprometan. Aunque trabajemos con maquilas y externos, ellos entienden nuestro modelo y se integran. Comentó Verónica Gómez, quien es la gerente de producción en NADUC. Actualmente la cooperativa cuenta con 15 socios y además de fabricar zapatos también brindan servicios administrativos y de imagen a otras empresas de calzado. El producto final de la cooperativa también los distingue. Utilizan solo materiales sostenibles de alta calidad y con estándares de producción que garantizan un calzado de alto nivel. La cooperativa puede encontrarse en www.nadu.cop y en Facebook como Nadu Cup.
1: Sin duda es muy importante mantenerlos vigentes, el cooperativismo en México es parte de un crecimiento paulatino permanente y constante. Vamos a siempre recordar nuestros orígenes porque esto nos guía hacia dónde vamos, Rocío.
2: Es importantísimo siempre estar fundamentados y sabes qué, Manuel, sobre todo tener en cuenta los valores y principios cooperativos en los cuales se basan muchas instituciones en general en el sector. Si nos vamos a estos orígenes, eso siempre nos va a mantener atentos a cómo podemos seguir mejorando nuestra calidad de vida.
1: Con una visión a futuro, Roberto, porque también es importante que toda la historia que se construyó ya está hecha. Lo importante es edificar a partir de ese gran cimiento.
3: Y aprovechar todas estas condiciones digitales donde está teniendo toda esta innovación tecnológica las cooperativas de ahorro y préstamo como Caja Popular Mexicana que ya tiene sus aplicaciones móviles, el servicio de corresponsalías y todos estos beneficios y opciones para que el socio lo pueda hacer desde su casa.
1: Este podcast nos ha dejado muchísima información y creo que a lo largo de todos estos episodios que hemos sumado ya, 13 en total, hemos aprendido, hemos conocido, nos hemos entendido de una manera diferente lo que es el sector cooperativo y cómo puede ayudarnos y cómo se involucra en todo el quehacer diario de nuestras familias mexicanas. Creo que es un momento muy importante, hay que agradecer todo el aporte que mis compañeros en eh, la producción de CPM Comunica el podcast de Caja Popular Mexicana han hecho, Héctor Canchola en Controles, Rocío Flores y Roberto Becerra aquí en los micrófonos y pues es un gusto contar con el placer de su atención. Nos vemos pronto.
0: Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram Caja Popular Mexicana. Twitter, arroba Caja Mexicana y nuestro sitio web, www.cpm.co. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.